0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听量化体坛，我是赵亮晨。先恭喜英格兰和丹麦晋级半决赛。相比起四球大胜乌克兰，英格兰的防守是同样惊人，连续五场比赛不丢球，追平了2012年世界杯西班牙的纪录。像我这样的老英格兰球迷啊，真的觉得自己是看了个假英格兰，防守真的太稳了。门将皮克福德到现在五场比赛一共只扑救了九次，还不如昨天瑞士门将索莫一场比赛多。英格兰的进攻方面倒是保持了传统，连续两届大赛已经打进了十个头球，高空优势明显。但这一场四比零，他们还是自1966年世界杯决赛以来呢，是第一次能够在国际大赛单场淘汰赛中打进那么多球。英格兰现在已经是连续两届大赛闯入四强了，他们的稳定性啊，阵容厚度，可能在整个比赛当中都是无出其右者。这场主教练索斯盖特甚至在第五十七分钟开始就让主力相继的下场休息了，既能够让他们保存体力，又能够让替补球员更快的进入状态。英格兰现在唯一的问题就是目前的进程都太完美了，总让人觉得在最后两场可能会出岔子。毕竟在大赛当中，从一开始就轻松愉快一直到夺冠的，在我记忆当中好像也只有2002年世界杯巴西队那一次而已。另一场比赛，丹麦是惊险的淘汰了捷克。第一个进球，呃，丹麦的第一个进球是惹来了不小的争议。当时呢，丹麦是获得了一个角球，并且是通过这个角球就破门了。但是呢，慢镜头回放非常清晰的显示，这个角球其实是不成立的，因为碰到的是丹麦球员的身体出的界，所以这应该是捷克队的门球。那么问题就来了，很多人问说 ，VAR 也就是那个视频助理裁判。难道是摆着看的吗？角球本来就不存在，丹麦队的进球为什么就不能取消呢？这就涉及到规则的问题了。因为国际足联规定，只有四种情况下的这个 VAR 才能够介入。这四种情况是：进球是否有效、红牌、红黄牌发发错对象以及点球的判罚。而进球是否有效的，他看的只有进球前的这一次完整的进攻，也就是进球前。这个进攻方是否犯规，是否越位，进球的之前皮球是否出界？所以呢，在导致进球的那个角球或者任意球在,在往前推算是否有问题，就不在 VAR 的这个使用范围内了。其实这已经不是第一次在大赛淘汰赛出现类似的情况了。二零一八年俄罗斯世界杯决赛，法国对克罗地亚，法国中场格列兹曼在中场拼抢当中假摔。法国就是靠这个任意球导致了克罗地亚的乌龙球。其实啊，国际足联并不是没有意识到，呃，这样限制 VAR 的使用场景会出现呃冤案或者漏判，但是呢，如果扩大使用范围，很可能又会导致 VAR 的过度使用，导致比赛被切割打断，变得支离破碎。因为这样的话，有太多的场景是需要使用 VAR 的了。所以呢，究竟是要绝对的公正，还是想要观赏性？这当中还是需要做出一个平衡。这场的裁判安排也是遭受了一些质疑因为本场执法的是荷兰主裁，而上一场比赛正是捷克淘汰了荷兰。所以说，我们应该要相信国际裁判的操守。但是换裁判既不是什么难事也并非没有先例，何必授人以柄呢？虽然说有这样那样的插曲啊，但是丹麦能够进四强，主要还是靠他们自己的努力。埃里克森的突发疾病呢，也是让全队的精神上拧成了一股绳。连输两场之后还能够进四强，丹麦队这也是欧洲杯历史上的独一份。他们也是时隔二十九年重返了欧洲杯的四强，这样的时间跨度之长，也是创造了欧洲杯的一个记录。上一次丹麦队进入四强，就是在一九九二年。当时他们本来连预选赛都没有通过，本来是没有资格参加这个比赛的。然而开赛前，因为当时的南斯拉夫遭到了禁赛，丹麦队拿到了外卡参加比赛。没有想到却一路过关斩将，成功的捧起了德劳内杯，上演了丹麦童话。他们当时是最晚前往欧洲杯的宴会，却捧走了全部的蛋糕。这一次，他们还能够续写这篇童话吗？好了，这就是本期量化体坛的全部内容。欢迎点赞、订阅、留言，我们明天接着聊，拜拜。